0: Ich habe einfach so den Eindruck, dass du für mich heute da bist und du sagst, sind <lacht> das für neue mir an, ich will, ich will brennen für dich, ich will für dich gehen, ich will alles. Und dazu merkst du, hey, ich habe Hoffnung verloren, ich habe Liebe verloren, ich habe die Freude verloren an gewissen Sachen. Ich habe für mich persönlich auch gemerkt, ich habe etwas verloren. Etwas, was etwas anderes gemacht hat, habe ich etwas verloren. Und es hat mich gehindert, Vollgas haben. hat mich das führe in mir. Ja. Ich habe zwar gesagt, Jesus, ich will das führen, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass Jesus ihm morgen sagt, dass der Heilige Geist sagt, ich will dir das Neue geben, ich will dir Neue die Liebe geben, die du brauchst. Ich will dir Neue die Hoffnung geben, die du brauchst für etwas Bestimmtes, was du verloren hast. Ich will dir Neue den Frieden geben. Ich will dir das zurückgeben. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, ich brauche das Neue, ich brauche das, streck dich aus zu Gott. Jesus, ja. mhm. ich danke dir einfach, dass du der bist, einfach. du bist mehr als genug und in dir sind alle Schätze, ist alles verborgen. Jesus, ich bitte dich, Heilige Geist ich bitte dich, dass du jetzt kommst, einfach mit deiner Liebe ganz neu. Jesus, dem, der die Sehnsucht ist nach deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Freude im Überfluss stehst, wo einfach Freude braucht wird in bestimmten Bereichen. Also ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Hoffnung, und meine Hoffnung verloren für andere Menschen, für Situationen, für Umstände. Also ich danke dir, dass du das, dass dir dass nicht, nichts unmöglich ist. Keine Situation ist dir unmöglich zum zu Verändern. ich danke dir, dass du da gehst.
1: Ich möchte euch noch ein Bild weitergeben, das gestern Abend da war. Und ich empfinde, es ist ganz stark da jetzt wo, wo du hier gebetet hast. Ich ha so eine düstere Landschaft gseh, dunkel, es war dunkel gewesen, und drinne sind Mönche gsi und mir hets knapp so knappe in de Silhouette. gseh, sind aber auch dunkel gewesen. Und dann war gestern Abend ein Moment, als Michael durchgehalten dass Jesus die Füsse waschte. Und dann ist etwas passiert an den Menschen. Jeder Einzelne ist wie angezündet worden. Ich hatte erwartet, dass die Gegenwart einfach das Ganze dort helle. Aber es war so, g'si, dass die Umgebung schwarz geblieben ist. Aber die Einzelnen sind ganz leuchtend dagestanden. Ich hatte das Gefühl, wie, wie Jesus selber in der Gegenwart jedes Einzelne zündet hat. Also mir hat es ganz klar gesehen. Ich denke, so immer noch schwarz. Ich dachte, wow, wenn das passiert, was passiert, wenn, wenn die Menschen ihnen rausgehen, so erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Und das erwarte ich einfach das Gefühl, das ist gestern passiert bei Einzelnen. Und ich, ich proklamiere, dass einfach heute Morgen, Jesus Christus, dass du dein Geist so bist, dass ich, dass jedes Einzelne von uns einfach vollkommen anzündet, erfasst wird von deiner Gegenwart. Damit du dich kannst verherrlichen kannst, dir zur Ehre und uns zur Freude. Amen.
2: Guten Tag miteinander. Ich habe zwei wunderschöne Tage bei euch. Ich habe den Eindruck, ich kann euch besser spüren als vorher. Die Gastfreundschaft bei Eichenbergers, beim Boris und seine Familie, bei der Anna, <lacht> ist einfach ganz traumhaft, sie haben liebe Kinder, die Kinder sind also faszinierend, richtig stark, du kannst ein stolzer Großvater, sein, ich sage das, äh, die sind äh, einfach einmalig und Familienleben zu erleben von jemandem, der Jesus leben will. Kompromisslos und weiß, das hat auch mit meinem Privatleben daheim zu, zu tun. Das ist beeindruckend. Ihr macht das richtig gut. Richtig, richtig gut. Ihr habt ein gutes da. Das macht mir Mut für alles, was wir machen, weil so viel ist ja davon abhängig, auch wenn wir eine Bewegung leiten, dass Menschen da sind, die nicht sich als Institutionsvertreter sehen, sondern ihre persönliche Spiritualität, ihrem Glauben ein Vorbild sind und das umsetzen im Alltag. Und um das zu spüren, das Ringen. Ja, wie leben wir den Glauben? Wie ist es glaubwürdig? Wie tut es den Alltag einfangen, Wie können wir zur Veränderung in der Gesellschaft beitragen? Wie können wir ernsthaft das umsetzen? Das spüre ich bei euch. Und ich habe es besonders gespürt in dieser kurzen Zeit, in der ich zu hat wohnen Natürlich auch gefunden, dass ich als Berner, Zürcher Berner, das ist eine ganz unselige Verbindung <lacht> zum Thema Aargau, oder? Das gab es von Brennenseiten. Aber äh, ich habe gemerkt, die von Sauern, haben auch Mühe mit denen von Aarau. <lacht> ich kann es zwar nicht begreifen, ich kann es nicht begreifen. Und ich denke, nein, politische, geistliche Herausforderung für euch wäre, dafür zu beten, dass diese Städte zusammenkommen. Und ich sage euch, wieso. Ich glaube, dass es für das Sozialnetz, für den Ort selber, für die Bedeutung des Orts, aber auch für die Finanzen eine Hilfe wäre, wenn so ein Ort zusammenspannen und nicht sich abgrenzt und zeigen suchen. Und ich glaube, da in Aarau hat auch einen Auftrag, Gesellschaft mitzugestalten. Und die erste und größte Kraft ist mal das Gewett, dass wir fokussiert, wo sehen wir dass Gott etwas will. Und dann beten wir dafür, bis es so ist. Die Kraft ist die prominenteste Kraft. Die zweite Kraft ist unser Engagement in der Gemeinde, also in der Kommune. Ich glaube ich Ausschüsse an Ort, wo ihr sage, ich wird einen Teil meiner Zeit zur Verfügung stellen, um einfach Veränderungen in Schulwesen, Bildungswesen zu bringen, Sozialwesen und ich bin bereit, mich zu engagieren. Und ich rechne die Zeit aus, die für mich stimmt. Aber wir sind so etwas wie das Urteil, Gott, wo so. <lacht> ja, okay. Ihr versteht, was ich meine. <lacht> Das war jetzt ein Zufall, aber ein sauglatter Zufall. <lacht> wo mir äh, so <lacht> Ja. Und das hat auch mit der geistlichen Erwartung zu tun. Ich glaube, das Volk von Gott führt zusammen. Wir haben den Auftrag, mit den Kirchen und den Gemeinden ein Seevernehmen zu suchen, dass wir eine Landebahn von Jesus sein können, vom Geist Gottes, von einem Aufbruch. Aus diesem Grund reden wir gut über andere Gemeinden, Kirchen, Christen. Wir suchen das, was uns verbindet, mit das, was uns trennt. Das Trennende interessiert uns nicht im Miteinander, weil wir ja sicher sind, dass das, was wir von Jesus bekommen haben, dass wir das kompromisslos leben können. Also die Andersartigkeit von Christen oder von einer anderen Gemeinde bedroht uns nicht in unserer Eigenständigkeit und Überzeugung sondern wir leben aus Offenbarung von dem, was Jesus uns als Winnet in Aarau geschenkt hat. Es hat viel mit dem zu tun, was Gott den Winnet allgemein gegeben hat, aber ganz spezifisch hat viele Aarau auch Auftrag, wo ein Winnet hat oder ein in Zürich oder so schnell Sehr wichtig, dass ihr das versteht und auch umarmt und sagt, wir haben einen bestimmten Auftrag von Gott, wo wir wenn verstehen, wo wir hören hören, wo wir verarbeiten den wir verarbeiten und wo wir leben leben. Und ein Teil davon ist die Bedeutung einer christlichen Gemeinschaft, die Jesus sichtbar macht, ist die Veränderung von der Gesellschaft oder der Einfluss auf die Gesellschaft. Einfluss ist fast besser als Veränderung, weil Veränderung nimmt etwas in Anspruch, wo der Geist von Gott muss wirken muss. Aber wir können Einfluss nehmen mit dem, was wir haben. Und darum werde ich euch ermutigen, auch politisch, einfach dort, wie Gott euch führt, gewisse Ziele in eurem Alltag zur Verfügung zu stellen. Das Wichtigste dort und der erste Schritt ist, jeder, der darf, muss stimmen und wählen. Es ist eine Sünde, nicht zu stimmen und nicht zu wählen. Und zwar ist es eine biblische Sünde, ich sage euch, fett Feuer ohne Ende. <lacht> <lacht> und in dem, was wir mitgestaltet in unserer Gesellschaft, hin, öffnen wir uns auch für mehr von Jesus. Dort, wo wir die Ungerechtigkeit in der Welt erkennen, ansprechen und anfangen, etwas zu tun. Dort passiert etwas, Jesus wird mehr sichtbar. Und der Wunsch, den wir haben, dass Jesus mehr sichtbar ist in Aarau, hat sehr viel, auch mit dem zu tun, wie wir uns gegenüber den Entwicklungen unserer Stadt und der Gegend, der Region, aufstellen und was wir vom Geistlichen her unternehmen. Eine von der grössten Kräfte, die wir als Konsumenten haben, ist, dass wir wählen können, was wir kaufen. Wir können uns empfindsam werden, für das, was Jesusmäßig uns entgegenkommt. Nicht jetzt gesetzlich. Ja. Ich habe auch noch ein iPhone. Oder? Und eigentlich, wenn du dir überlegst, was Salz für braucht für ein iPhone dann würdest du eigentlich kein haben. Also ich rede nicht vom gesetzlichen, sondern sensibilisiert werden. Zuladen, dass Gott uns braucht. Das ist so ein allgemeiner Gedanke, den ich euch geholfen wollte. Ich glaube, das Maß unserer Offenheit für Jesus, was er in der Welt wirken will, ist ein Stück weit das Maß von der Offenheit für seine Gegenwart. Wenn es uns gleich ist, was in der Welt geschieht, dann verschliessen wir uns für seine Gegenwart. Wenn es uns wichtig ist, was in der Welt geschieht, öffnen wir uns für seine Gegenwart. Und das Öffnen heißt, ich schaffe Raum in meinem Innersten, dass er mich kann brauchen für seine Absichten in dieser Welt. Und seine Absichten sind immer von Liebe geprägt. Ja? Also, er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht killen, nicht die Ja, Dass er gesagt hat, ich muss das Problem selber lösen. Die bringen das nie packen. Und dann ist er halt gekommen und hat das Problem gelöst auf seine Art, auf seine Kosten, zu meinem Vorteil. Und das ist schon gewaltig. Aber die Haltung, ich muss es selbst lösen, Die bringen jetzt nicht Bache. Gesundheit. Ja. Zählt nicht nur für dich und für mich, sondern vor allem für die Menschen, wo Jesus fern stehen sind. Und das ist der Fokus an heute Morgen. Okay, ich habe einen Enkel da von mir, und ich möchte den Enkel bitte führen zu kommen. der weiß jetzt nicht, wer er ist, oder? Aber äh, ich bin glücklich, sagen, dass mein Sohn schon ein geistlicher Vater ist, und dass er die geistliche Vaterschaft angefangen hat zu leben. Und einer von den Menschen, wo mein Sohn viel zu mir redet, über seine geistliche Vaterschaft spricht, ist heute da. und er merkt es immer noch nicht. Der Andi, ich bin so etwas wie sein geistlicher Grossvater. Weil der Marius ist so also etwas wie sein geistlicher Vater. Und Andi, ich wäre glücklich, du würdest vorher kommen. Und erzähl doch eine Graz-Story: etwas, wo du in den letzten sieben Tagen erlebt hast, wo Jesus einfach unerklärlich hineingekommen ist. Das ist der Andi. Das ist mein geistlicher Enkel. <lacht>
3: Jetzt bin ich etwas überrascht. Ja, ja, das macht nicht. Aber es macht ja noch viel und macht es gut frauen. Ähm, es passieren so viele Sachen. Wir haben letzte Woche eine wunderbare Konferenz gehabt. Und ich erzähle einfach ein paar coole Geschichten, die ich dort erlebt habe, wo Leute sind wurden worden, natürlich berührt. Das fängt
2: runter, Wir haben
3: mit ein paar Leuten von einer Frau gebeten, die Arthritis hatte, im Rücken und nach zwei Mal beten hat sie Jesus wirklich komplett geheilt. die hat Übungen gemacht ich habe hast am nächsten Tag noch einmal gesehen und sie hat gesagt es gut ist gut ähm, wir haben am Sonntag noch für Leute beten die Metall im Rücken hatten. und ein Gentleman ist zu mir gekommen und hat gesagt er hat so wie eine Stange im Rücken mit fünf Schrauben drin und wir haben für ihn beten es ist ein besser geworden aber er hat nicht richtig können er hat versucht, probiert zu rennen. Es ist auch noch nicht ganz so gut gegangen aber er hat gesagt etwas ist passiert und ich ka Walter hat er geheissen. So cool, Wir Bett noch mal. Und dann schauen wir mir, was über die Nacht passiert. wo komme ich morgen unbedingt noch mal finden. Am nächsten Tag ist er gekommen, hat ihn gefunden. Und er hat gesagt, er ist vorhin hochgerannt, runtergerannt, kann sich bücken, kann im Zeugs rumkumpen. Und kann alles machen, was er vorher nicht machen konnte. Ist mega, mega cool. Und das Lustige bei diesem Metall-Zeugs ist, dass manchmal nimmt es Gott weg. Und manchmal lässt er es einfach extra dort und macht es wie biegbar, dass wir einfach verwirrt sind. <lacht> Ein Kollege von mir in Kroatien hat mal für einen gebetet, der hat eine ganze Stange im Rücken. Metallstangen. Hat für ihn gebetet, er so konnte sich bücken, er konnte alles Mögliche machen. Ein Jahr später ist er zu dem Doktor, gegangen, wo die Stange reinkooperiert hat, rein und hat, hat das ihm erzählt. Jemand hat für mich gebetet, ich kann das und das machen. Und der Doktor hat gedacht, das ist gar nicht möglich, sie haben ihn untersucht. Und die Stange war nicht mit dem diesem Rücken drin. Gewesen. Un absolut unglaublich. Ähm, ich erzähle noch etwas von gestern, als wir Strasseneinsätze gemacht Gestern war Global Outreach Day. Ist das hier auch, auch etwas in Aro? Global Outreach Day ist etwas, das letztes Jahr hat angefangen hat. Da wollten wir alle Christen dazu mobilisieren, auf der ganzen Welt an dem gleichen Tag auf die Straße zu gehen. Das hat letztes Jahr angefangen und gestern ist es das, das zweite Mal. Und wir haben von Bern aus einfach. Ähm, wir das auch gemacht, haben das organisiert durchgeführt. haben eine super Schule mit ähm, Leuten von etwa 10 verschiedenen Gemeinden oder so. Und dann sind wir etwa mit 60 Leuten auf die Straße gegangen. Und wir machen verschiedene coole Tools. Ähm, Eines zum Beispiel, wir gehen gratis go die Schuhe putzen für Leute, die uns einladen. Und dann meinen sie, yes, jetzt werden meine Schuhe geputzt. Aber was sie nicht wissen ist, wenn sie abhocken, dass sie prophetisch ermutigt werden, dass für sie gebetet wird, <lacht> für Heilig Heilung gebetet wird. Und da haben wir einfach auch mega viele coole Sachen gesehen. Wir machen auch Free Hugs, gratis <lacht> Mit Leutenmutigen. Und er ist einer, der das erste Mal mit, mit auf die Straße gekommen. Hat das auch gemacht, Free Hugs? Du brauchst nicht so Überwindung wie jetzt bei Schatzsuche, was wir auch machen, wo du wirklich von Anfang an schon ins Übernatürliche gehst. Das war diese Gruppe, Free Hugs. Kommt eine Frau zu mir und umarmt sie. Nach einer Minute sie sind sie immer noch ein langes Umarmen. Nach fünf Minuten immer noch. Nach sieben Minuten beginnt sie plötzlich zu rennen. Und nach zehn Minuten hat dann die Einde Eindruck, als du mit auf kam, hast du irgendwie einen mega Krach aus das Problem mit deiner Mutter. Und er ist sie zusammengebrochen und hat noch mehr gerennt. Und einfach zu sehen, wie, wie Gott wirklich will, durch die einfachsten Sachen einfachste Es muss nicht von Anfang an crazy übernatürlich sein. Es kann ganz, ganz normal im Dienen kommen, im Schuh putzen, irgendwo das, putzen, das einfach putzen. Gott tut wirkt mit Jesus-Umarmung, dass die Liebe, die er für uns hat, auf andere Personen rüberkommt, ist mega cool zu sehen. Und das ist so eine Reise, die ich im Moment unterwegs bin, dass wir das Prophetische, der in wirklich alle Sachen reinfließen lassen können. Und wir Gott nicht an bestimmte Methoden bringen, sondern das Verständnis haben, wie das Reich Gottes wirkt, dass wir das überhaupt bringen können, sei es im Arbeitsplatz. Ich habe mal uni -Hockey gespielt, und dort sind extrem viele coole Wunder passiert, wo die Kollegen, die das Spiel immer noch darüber reden. Wollen. Gebe zurück. <lacht> 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 ich
2: nur nur ja, ja, du kannst dir das noch leisten. <lacht> ich will mit. <lacht> ich will mit euren Text anschauen. Die Idee, die mich bewegt hat an diesen drei Tagen bewegt hat, Gottes Gegenwart in meinem Leben. Wie kann ich persönlich Hunger entwickeln? Es war am Freitagabend. Dann gestern, äh, am Abend, mehr so der Gedanke. Gottes Gegenwart in der Gemeinde. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe nur ein paar Sachen angeschoben, die man müsste weiterverfolgen müsste. Weil ich überzeugt bin davon, dass Gemeinde von Jesus lokal gemeint wirkliches Geheimnis volls Wasser ist, wenn es um Gottes Gegenwart geht. kann ich, den habe, das ist mein Traum, mein Wunsch, also ich träume davor, dass viel weniger jetzt die göttliche Sicht von der Gemeinde überkommt. Das Gemeinde benötigt ein Ort ist, wo man einmal ist, um zu schauen, und dann, äh, ja, schaut, ob es einem passt oder nicht. Sondern das Bewusstsein von der tieferen Zusammengehörigkeit, der langfristigen Zusammengehörigkeit, die dann Nachhaltigkeit nach sich zieht. Weil man 10, 20, 30 Jahre miteinander das Gleiche erlebt. Ich durfte das in Bern erleben mit meinen Freunden Ich bin eben alt, darum habe ich 30 Jahre schon auf dem Buckel mit der gleichen Leuten. Und das zu erleben ist etwas Einzigartiges. Das gibt so viel Gewicht am Evangelium. Das gibt so einen starken Zugang in eine Stadt und auch in den Herzen von Menschen. Also das Thema von gestern ist nicht erschöpft. Ich habe so das Gefühl, das ist eher angekratzt, Weil es wirklich tief in unser ganzes Wesen geht. Gut, ich möchte... Aber etwas anderes anzuschauen mit euch, und zwar äh, einen Text, dem ich etwas reingelegt habe. Jetzt ist es nicht mehr da, jetzt finde ich es wieder nicht mehr und das wäre es nicht gewesen. Tönt euch mal aufschlagen, Matthäus 5. Eigentlich Matthäus Zau, aber lasst euch nicht verwirren, es genügt, wenn ich es bin. Das Thema, das ich aufnehmen möchte, ist, wie können wir die Realität von Gottes Gegenwart, die wir uns öffnen, dafür die Realität von Gottes Gegenwart in der Gemeinschaft, in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander, wie können wir das leben, damit es zugänglich wird für Menschen in der Welt. Und ich denke häufig im Gemeindebau, ob das Bernisch oder Berlin, wo wir ja ganz am Anfang stehen, auch in meinem Empfinden, wir wollen häufig das Evangelium zu den Menschen nehmen. Also das, das Senden. Und das Neue Testament spricht natürlich davon. Geht in alle Wände, macht zu Jüngern und so weiter. Die Texte sind schon da. Ich nehme unsere Umwelt aber etwas anders wahr und was ich wahrnehme, ist vielmehr nicht die Frage, gehe zu und bringe, sondern gehe hin und öffne dich. Also wie können wir Jesus hier uns zugänglich machen für die Menschen? Also nicht der, der, der Leistungsgedanke, ich muss jetzt etwas, ich muss jetzt dem etwas überzeugen, etwas bringen, etwas geben sondern der Gedanke, wie kann ich das, was ich habe, zugänglich machen? Und ich merke äh, bei uns in Deutschland oder in der Schweiz, dass der ganze Missionsgedanke für die Gemeinde von Jesus mängisch eine riesige Herausforderung ist, weil man sehr schon Leistung sieht. Oder? wir machen jetzt Tage der Evangelisation. Haben wir gehört World Outreach Day gestern? Und wir verängstigen die Gemeinde von Jesus. Weil sie ein falsches Konzept hat. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir Menschen, die vollständig ergriffen sind von dieser Botschaft. Also, wenn eine die Geschichte von Paulus lesen, oder? wie der da nach Damaskus geht und will Christen abmachen und dann macht es peng, pum und dem begegnet Gott und dann ist er noch blind und nachher kommt einer beten für ihn, der gehört hat durch den Geist, dass er für ihn beten soll, weil er sich bekehrt habe. Und ich meine, das ist so dramatisch. Oder? Da bist du einfach einmal nur schon gefühlt und auf Nadeln, weil alles so dramatisch ist. Oder der Pfingsttag, oder? wo das Rumpeln unerwartet rumpelt. Und dann fangen die Aholabas, Yalaban, Kopf gestutzt. Was hat jetzt das jetzt geheißen? Ein Fuhr. Alles ist dramatisch. Und wenn du in die Apostelgeschichte reingehst, ist alles dramatisch. Oder wenn die Geschichte von Jesus lese, dann ist es immer alles dramatisch. Weil aus zwei Gründen. Erstens hat es viele dramatische Geschichten gegeben. Und die langweiligen Geschichten hat schon gar niemand aufgeschrieben. Oder? <lacht> also hast du nur eine Sammlung von Dramatik. Und das ist ja nachvollziehbar. Aber das ist auch das, was uns am meisten herausfordert. Weil dieses Glaubensleben, mein Glaubensleben, das ist... Gewürzt von dramatischen Erlebnissen, aber es ist, nicht Tag, es ist nicht jeden Tag dramatisch. Und von dem können wir ausgehen. Die Jünger von Jesus oder auch die, die die Apostelgeschichte erlebt haben, die, das war natürlich hot gewesen, die ganze Zeit. Und das hat die natürlich besonders befähigend mit einer Überzeugung an den 80ern, wo Die Argumentation war immer auf ihrer Seite. Gewesen, dann sind sie ins Gefängnis gehalten worden und Englisch kommen die Gefängnistür auf, machen Gefängniswärter Gefängniswärtner will sich umbringen, weil er Angst überkommt und sagt: Leck du mir, so etwas noch nie gesehen. Auf Griechisch hat er das gesagt. Also alle, das nicht so. Ich muss mal herausfinden, was leckt du mir auf Griechisch hat. Weiss das jemand? Altgriechisch bitte, nicht neu. Und wir sind natürlich in der Situation, wo. Wir erstens mal in einer Gesellschaft, leben, wo ganz viele christliche Werte absorbiert hat, aber die nicht mehr mit dem Christentum in Zusammenhang bringt. Also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, äh, arbeitsam sein, äh, empfindsam, auch zu einem gewissen Mass teilen. Unsere politischen Systeme, viele Ordnungen, die wir haben, sind zu christlich in ihrem Ursprung. Sie werden nicht mehr als das Also wir sind umgegeben von einer anderen Realität. Und ich merke in Berlin, was mir viel leichter fällt, ich bin Ostberlin umgegeben von einer agnostischen oder atheistischen Gesellschaft. Sie nennt sich atheistisch, also es gibt keinen Gott. Im Grunde genommen ist sie agnostisch, es könnte einen geben, aber ich denke eher nicht, so in dieser Art. Und das ist so viel leichter. Mit gottlosen Leuten ist das einfach viel einfacher. Das ist so. Weil die äh, Diskrepanz zwischen der Botschaft, wo ich Botschaftsträger bin, und der Realität, die dort ist, ist so groß, das spielt mir in die Hand. Und es kommt sehr häufig vor, dass Leute sagen: Du, Martin, was glauben Christen eigentlich? Das passiert mir laufen. Was glauben Christen eigentlich? Ich meine, aus dem zu schöpfen ist natürlich sensationell. Und da sind wir in einer Gesellschaft in der Schweiz, wo das Christsein anders interpretiert wird und verdreht wird. Aber wir sind ständig von Sachen umgeben, die uns an unsere christliche Botschaft erinnern. Aber wir verstehen, dass es nicht ganz stimmt. Aber wenn wir mit Leuten über christliche Werte reden, können wir nicht zuerst Oppositionen über, sondern das, was wir glauben, ist ganz leicht abgeändert. Ja. Das heißt, in die Welt rauszugehen mit der Botschaft ist ein bisschen schwieriger als da. Umso mehr, glaube ich, müssen wir ein Verständnis haben von der Kraft der die Botschaft, die Veränderung bringt. Aber wir müssen einen Weg finden für uns, wie wir die Botschaft leben und zugänglich machen können. Und so empfinde ich sehr häufig in der Schweiz, dass mein grösster Traum ist, ich will eine Gemeinde haben oder sein, wo permanent all ihr Herz darauf Jesus zugänglich zu machen. Äh, ich will in meinem Alltag so authentisch als Christ leben und darüber reden, dass Jesus zugänglich ist. Ich habe ein Gespräch wegen einem Haus vor drei Tagen, wir treffen uns in einer Beiz mit einem Bekannten von mir, der Christ ist. Und der hat einen eingeladen, einen Architekt, der nicht gläubig ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich soll mal das Projekt erklären. Und ich habe das Projekt nicht erklärt vom Haus her. Ich habe vom Inhalt her wer ist Jesus für mich, was wollen die Leute dort leben und warum wollen sie das Leben. Und dann sagt mein Freund, du einen nicht überfordern. Jetzt habe ich natürlich gemerkt, dem ist das so dass ich jetzt nicht über Haus und Zimmer und Zügengeschichte rede, sondern dass ich über Inhalte rede. Aber mein Weg zu dem, Architekt sind Inhalte. Und ich habe gemerkt, mein Freund hat das nicht verstanden. Er wird zurückhalten. Oh, sag dem nicht zu viel. Und ich denke. Ich habe nie eine bessere Gelegenheit, mit dem Architekt über das Evangelium zu reden, als wenn ich mich öffne über seinen Beruf. Wie soll das Haus umgebaut werden? Da kannst du stundenlang reden, weil der ist Interesse am interessiert am Geschäft. Also markiert der Interesse. In <lacht> Berlin, wir machen das Aussendungshaus. Übrigens, wenn ihr jemanden kennt, heisst es ein Jahr lang. Miteinander zusammenleben. Ich lebe nicht am gleichen Ort mit der Georgie, aber in der Nähe. 20 Leute, die ein Jahr zusammenleben, lehren als Jünger von Jesus Leben und Gemeinde ab dem nächsten Februar. Wenn ihr jemanden kennt, der ein Jahr Berlin gut tut, äh, ich habe genug Flyer da. Auf jeden Fall suchen wir ein Haus. Wir haben gefunden, ein super Haus Ein Makler ist dabei. In Deutschland sind immer Makler dabei. Und die sehen meistens aus wie Makler. Also ich muss sagen, die sehen so aus. Es ist abartig. Oder? Du, du merkst, wenn so ein Makler kommt, der, der hat so eine lange Hand, oder? Die, die leitet sich auf Geld. Oder? So, da bist du bist schon ein auf Nadeln, oder? Du du musst aufpassen, was du sagst. Sonst kommt das handlich, sie ist Auf jeden Fall, wir gehen über das Gebäude. Und ich habe wieder gesagt, ja, bevor ich das möchte, überhaupt kaufen diskutiere, möchte ich ihm erklären, was da drinnen geschehen soll. Weil er vertritt den Eigentümer und ich wette, dass der Eigentümer weiß, was wir mit dem Haus machen. Ich denke, das ist eine super Gelegenheit, das Evangelium zugänglich zu machen. habe ich ihm erzählt, von einfach so vernünftig, nicht überfordert, nur ein bisschen überfordert. <lacht> Nachher antwortete ja! Ich meine, ich könnte ja Teil dieser Gemeinschaft werden und dann können wir noch andere solche Häuser realisieren. Der Haken, der Hake ist voll in der Schnurre. Oder wie sage ihr? Ich weiß nicht, wie man richtig sagt. Ich rede nie Schweizerdeutsch beim Predigen. Also der Haken ist voll in der Schnurre. Ich muss nur noch drehen. Aber als er es gesagt hat, mich hat das abartig lustig gedrückt. Ich dachte, die Makler sind schon... Das sind Sieche, Mann. Ich werde doch Teil ihrer Gemeinschaft. Aber was ich meine, ist die Natürlichkeit, das Evangelium, einen Weg zu finden, der zugänglich macht für, für die Menschen. Und zu lernen, dass kein Mensch, nicht würdig ist, das Evangelium zu kommen. Äh, in dem Haus, das wir angeschaut haben, der Verkäufer, der hat drin gewohnt, hat sich gescheit von der Frau So aus den Gespräch heraus habe ich so gemerkt, ja, der hat eine neue Frau gebraucht. Und hat dann die Alltag an. Und dann sind wir rauf ins Haus anschauen und so ist es eine schöne Wohnung. Das wäre für die Schulleitung des Aussendungshauses perfekt. Also alles, was wir brauchen, ist eine Million Euro, wenn jemand von jetzt viel Geld hat. Ich habe ausgezeichnete Investitionsmöglichkeiten. <lacht> das Geld kommt zurück über, den Zins hast du ins Reich von Gott investiert und für das ist doch Gott, Gott zuständig. Ich meine, das ist doch ein Deal, oder? Auf jeden Fall sind wir die Wohnung anschauen und die Frau zeigt die Wohnung, eine wunderschöne Wohnung. Also wirklich für, also richtig wunderschön. Und die Frau, ich merke, dass die ist irgendwie knickt wenig ist ja kein Wunder. Und wir haben zwei Frauen bei uns gehabt, Und die sind dann, ja, etwa eine Stunde dort oben geblieben, haben gebetet mit ihnen, geredet mit Und was ich merke, ist, das Evangelium will raus, durch meinen Alltag. Es gibt Leute, die sagen, ja, du kannst gut reden. Du bist, das ist dein Beruf, dann sage ich, ja, das ist genauso so dein Beruf wie mein Beruf, oder? Also, meine Berufung ist, mit Jesus zu leben und deine nicht minder. Oder? Ich muss auch diesen Ort finden, wie jeden anderen auch, wo ich das Evangelium zugänglich machen kann, wo ich eine Tür werde. Ja? Eine Tür, wo Menschen durchgehen ins Reich von Gott. Und das Bewusstsein entwickeln, wie Jesus das sagt, er sagt Tür. Und wenn Jesus in mir lebt, dann bin ich ja die Tür, weil er in mir lebt, das ist ja logisch. Aber in dem Bewusstsein im Alltag in ich bin ständig die Tür in das Reich von Gott, von Menschen einlässt, komm doch durch die Tür. Und der kräftigste Teil dieser Tür, der Türöffner, ist mein Leben. Der Türöffner ist meine Lebensstory. Der Türöffner ist das, was ich erlebt habe. Und da gehören auch schmerzhafte Sachen dabei. Einige von euch wissen, wir haben drei Töchter, all drei Töchter sind sexuelle Gewalt geworden. Also sie sind vergewaltigt worden, alle von Ausländern. Und das war für sie traumatisch, gewesen, für uns, für Georgi und für meine Frau, für mich dramatisch. Wir haben Wege gefunden, mit dem umzugehen. Aber heute muss ich euch sagen, dass meine Töchter Gewalt wurden, und Jesus eus hat, das heißt ich bin zu einer Tür für Menschen, die das auch erlebt haben. Und wenn du plötzlich dein Leben aus dem Blickwinkel von dem Tür sie, dann kannst du auch Herausforderungen und Schmerzen viel besser verarbeiten, weil du weißt, jede Erfahrung Schenkt für andere Menschen durch mein Leben eine Zugänglichkeit zum Reich von Gott. Und dann werden auch ganz schwierige Erlebnisse werden erlöst in dir selbst du, du hast dann nicht mehr gefragt, Jesus, wieso hast du das zugelassen, dass es das so schlimm ist? Kümmerst du kümmerst dich nicht um mich. Und du plötzlich erlebst, ja, der Schmerz, den du erlebt hast, der öffnet dich zu einer Tür für den Nächsten. Und die Not, die du erlebt hast, oder die Schmerzen, die da sind, die haben wie einen Sinn. Vielleicht nicht für dich, aber für den, wo Jesus durch dich zu sich ziehen wo du ein in deinem Leben. Du hast vielleicht eine Scheidung erlebt, hast Fehler gemacht. Selber in der Beziehung und jetzt hast du das Gefühl, ja, mit mir wird nie mehr etwas, ich bin ja geschieden oder weiss ich was. Oder hast du Konkurs gemacht, weil du Kapis Kabin hast oder etwas passiert ist. Du denkst, ja, aber das ist ja furchtbar, das muss ich verheimlichen. Quasi, will ich mich schämen und Und Jesus hat so eine andere Sicht über dein Leben. Auch dort, wo du dich schämen ja, bist du angenommen. Und dass das angenommen ist, wirst du zu einer Tür für einen anderen, der sich schämt. Und so ist das Gemeindeleben, das sich zusammensetzt aus hunderten von Biografien, und wenn ich meine, gross wird Tausende von Biografien, ist jede Biografie eine Tür in das Reich von Gott. Aber es ist natürlich nur eine Tür in das Reich von Gott, wenn du die Tür nicht verrammelst und vernagelst. Das heisst, dass du es Ja findest zu deiner Biografie, zu deinem Leben, zu deinem Klingen und Versagen. Und du das, eben die Tür nicht vernagelt ist, sondern geöffnet ist und du kannst einladen. Ich kann sagen, lass mir dir mal meine Geschichte erzählen. Meine Lebensgeschichte. Jemanden muss Aussenstehenden. Oder eben dann erklären, wieso gibt es jetzt ein und der nachher sagt, ja, ich kann ja Mitglied werden in eurer Gemeinschaft. Er hat mich also bei dem Satz total überfordert. Er hat mich vom falschen Fuß verwünscht. Ich habe keinen Spruch mehr gehabt. Normalerweise fällt mir noch irgendetwas abartig dazu, aber da ist gar nicht mehr gekommen. Tiefes Schweigen und Erstaunen. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Und von dem, von dem Denken her ist einer von unseren Kernauftrag als ihr die Aarau, durch all die Beziehungen, die wir haben, Jesus zugänglich zu machen. Und die Zugänglichkeit bedeutet aber auch Zugänglichkeit zur Gemeinde. Zur Gemeinschaft. Ich mag das Wort Gemeinde nicht so... Äh, weil der Schwerpunkt auf das Versammeln nimmt. Ja? Oder institutionell verstanden wird. Darum habe ich viel Wert darauf gelegt, weil es in allen Schriften von der Vignette-Bewegung, ich habe gesagt, ich will nicht, dass es heißt Vignette-Gemeinde. Es mir genügt, wenn es Vignette heißt, Weil das Wort Gemeinde verführt zu so vielen falschen Konzepten. Wenn etwas, dann kann ich mit Gemeinschaft leben, weil die Verbindlichkeit von Beziehungen, das Hinwenden zueinander, ist stört stärker. Beim Wort Gemeinde gehöre ich mehr so für Sammlung. ja Sammlung. Zusammenkommen. Ja, ja, Wir stimmen jetzt ab, wenn dagegen ist Hand auf und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Gemeinschaft, wo wir sind, die Vignette, hat ja den Zweck, dass Menschen es daheim finden können. Dass sie einen Ort finden, wo drei Kernprobleme des Lebens gelöst sind. Angst, Scham und Schuld. Angst wird gelöst durch Liebe Scham, durch Annahme, Schuld durch Vergebung Und einen Ort zu finden, wo Sicherheit vermittelt, wo ich mich sehe kann, wo eben meine Ängste abgebaut werden, meine Scham schrittweise verschwindet. Und meine Schuldgefühle, die mich häufig begleiten wollen, weggehen. Das ist ja dann der Ort, wo ein Mensch gesund wird. Also die hat eine massive Rolle in der Neuwertung von Menschen, von innen her, dass sie wie ein Bild zeigt, wie es Leben auch noch gelebt werden kann. in einer Gesellschaft, wo es ein Bild gibt die unserer Gesellschaft, wie Gott sich das vorstellt. Wichtig ist dann natürlich, dass man es leben, oder? dass man einander vergeben, dass man nicht schlecht übereinander schnurren, dass man auf Jesus im nächsten Bezug nehmen, dass man genannt materiell helfen und so weiter. Also wir müssen es auch praktisch leben. So ist es. wir gemeint zu dem Ort des Fluchs und der Zerstörung des Glaubens. Und das haben wir viel erlebt, auch in unseren Umfeldern, wo, wo du musst sagen: Ja, haben, es ist nicht gelebt worden, es ist zu einem Ort des Todes, worden, die Gemeinschaft. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen das wirklich leben und uns herausfordernd dazu. Und wenn die Menschen, die in unsere Gemeinschaft kommen, sind sie wiederum eine Tür öffnen. Für die, die in ihrem Umfeld sind. Und darum habe ich auch den Eindruck, wir sollten nicht darauf hinzielen, zuerst, dass Menschen, die zu uns kommen, äh, christianisiert werden im Sinn von, sie verlieren alles und. Äh, ja, werden jetzt ganz lieb und brav. Sondern viel mehr wenn Menschen zu uns kommen, haben sie ein Richtung bei sich. Die Richtung sind ihre Beziehungen. Die Richtung ist ihr Umfeld. Der Richtung sollen sie nicht verlassen. Und Mit dem, wo neu geworden ist im Leben, sollen sie der Richtung dorthin bringen. Und schon Traum muss ich schon zugeben. Also der FCA-Rau, wo plötzlich Jesus viel bedeutungsvoller wird, eine Kitschig. Ich finde es manchmal kitschig, die T-Shirt, oder Jesus liebt dich, wenn sie gewonnen haben oder verloren. Das ist ein plakativ. Gute Christen freuen sich darauf. Die, die nicht gläubig sind, denken dem spinnt, oder. <lacht> äh, ich meine, nicht primär plakativ, komisch, sondern ich mein, primär echt, zugewendet, voller Liebe, authentisch, gelebt, offen. Gastfreundlich. Teilend. Zerbrochen im Herz füreinander. Und dort wird die gemeinliche Aftur beim FC Aarau eine Veränderung bewirkt, im Stadtrat genauso. Oder in den grossen Firmen von Aarau. gibt es grosse Firmen. Es <lacht> gibt sicher. Ich aber du das, dass ich in Berlin wohne, habe ich keine Kenntnis von der Industrie da. Aber was ich meine, die Welt ist der Ort von Miladen. Und wenn ihr mit mir anschaut, äh, eigentlich habe ich jetzt den Text erklärt vom Matthäus 12. Äh, Matthäus 10. <lacht> Gut, in meinem Kopf bin ich schon weiter. Ich mir mir sicher. Übrigens Matthäus 9. <lacht> Muss ich schon noch sagen. Also die ganze die ist ja viel später erfolgt bei den Autoren. Es ist, so. ist manchmal etwas verwirrlich. Oder? Du denkst, wieso hat der da aufgehört, um beim ersten Kapitel anzufangen. Die, die es geschrieben haben, haben nie so gedacht. oder es haben die Nächsten gedacht, dass sie etwas besser rauskommen. Aber äh, Vers 35 folgende. Die Ernte ist bereit, aber es gibt weniger Arbeiten, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiten in die Ernte, in das Erntefeld schickt. Das heißt für mich eben nicht, wir gehen jetzt mit dem Messer die Leute umbringen, dass die gläubig werden, sondern die Ernte ist bereit. Also wir finden die Menschen, die bereit sind. Und wenn wir uns als Tür verstehen, finden wir die Menschen vom Frieden, die Menschen, die vorbereitet sind. und Eigentlich im Alltag in, äh, permanent mit dem Radar laufen. <lacht> Was sind die bereite Ich habe ein Beispiel die Waffe von mir, kennt ihr, oder? das kennen die. Das Salva ist mein waffe in Berlin. Der ist gestorben das letzte Jahr mit 36. Er hat äh, er Herzkranzgefäßentzündung. Ich glaub, mir sagt dem so, ich bin froh, wenn der Profi im Haus mich korrigiert. Er war im Spital, er hatte keine Versicherung gezahlt. Das Spital hat ihn heimgeschickt. Zwei Stunden später konnte er um 5 Uhr wieder im Spital. Um 7 Uhr war er gestorben. Eine ganz eine tragische Geschichte. Und mich hat es wahnsinnig getroffen. Wie er die erste Person war, als ich das Evangelium ha, vom habe. Das ist super, oder? Quaffier, Wenn wenn will Trinkgeld, dem kannst du erzählen, was du willst. Äh, und das hat eine Freundschaft ergeben. Und äh, Wenn ich mich dort habe hat er gesagt, Ach, das ist der Priester. Er war katholisch vom Hintergrund. Das Priester, wenn sie ein Problem haben, hat er zu der Kunden gesagt, dann müssen sie zu meinem Priester gehen, der kann ihnen helfen. Und so bin ich in der ganzen bin ich der Priester. Das ist noch heute so, oder? Als er dann gestorben ist, hat man seine Brüder angelötet, er war ein Italiener aus Württemberg. Das ist eine ganz komische Mischung. Das sind die, die Ravioli und Maultaschen machen und den Unterschied nicht mehr kennen. Das ist ein, das ist ein italienischer Württemberger. <lacht> Auf jeden Fall lauten die Brüder an, ich würde Beerdigung machen. Würde. Ich sage, ja, das könnte man sich darüber diskutieren. Er ist katholisch, gewesen, soll ich mal mit dem Priester reden. in Württemberg der Priester hat es nicht so glatt dunkt. <lacht> ja, er hat es selber gemacht. Es hat mir eine Reise gespart. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas für das Salva machen. Also haben wir einen Gedenkgottesdienst in der Köpenicker Stadt gemacht. Das waren ja, 80 bis 100 Leute. Gewesen. Es war eine gläubige Familie aus der Wiener dabei, gewesen, mit ihren Kindern, und Georgi und ich. Und wir haben den Gedenkgottesdienst gemacht, sage euch ja artig. jeden Fall habe ich so eine Blitzidee, oder susch die Idee, kann man könnte so einen Baum, einen Kerzenbaum machen. Weißt du, so mit Teelichtchen im Baum, wo das Lichtchen herhängt Und ich habe dann im Gottesdienst gesagt, zum Gedenken an unsere geliebte Salva, Lass ich jetzt all hier ein Kerzen zünden und auf den Baum zu tun, den Lebensbaum, Hat das noch etwas dramatisch dargestellt. Und nachher kommt der Eint, der Antonio, das habe ich dort nicht gewusst, oder? tut Feuer her und nimmt sich ein Kerzchen. Ich habe wieso tut der Feufeuer? Komisch. Mir ist es natürlich der Kopf, aber das Teelicht kostet ja nie und nimmer Feufeuer. <lacht> Schon das ist abartig, dass man in diesem Moment an die Preise vom Zügen denkt. Von Zürich, oder? Und plötzlich geht der Gedanke zu um mir: Ja, klar, der ist katholisch, der kauft das Kerzchen. In der das ist ja logisch. hinter ihm war ein Muslim. Und der, der Muslim hat auch 5 Euro hergetan und hat sich erst ein tee genommen oder? und hat das auch hergegen. Schade war es, dass sie am Schluss vor der Kette gewesen sind. <lacht> 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 Sonst hätte sie sich noch gelohnt. Aber es ist natürlich nicht zu uns das Geld. Wir haben auch die 10 Euro, nur für die empfindsamen Seelen unter euch, die denken, nein, das ist so ein unfurchtbares Ich. Also für die empfindlichen Seelen von euch, ich habe die 10 Euro natürlich kollected. Und die Kollekte haben wir eingesetzt für die zwei Kinder des Gefaffers. Auf jeden Fall ist der Gottesdienst. Vorbei. Es ist wirklich noch schön also ein bisschen schmalzig. Und was schön ist, wenn Gottesdienst vier ist, mit Leuten, die überhaupt nicht gläubig sind, kannst du jede Sache machen, die meinen, das ist echt. <lacht> es ist ja auch echt abgesehen davon, aber es ist nicht so. Verstehen du, wie ich meine? Du kannst einfach ganz Herz aus dem Herz kommen. Wir laufen zurück zu den Beizer. Antonio ist der Beize und. Äh, der Muslim hat sich erst auf dem Rückweg so kennengelernt. Hat mir gesagt: Du, wo es wieder so einen Gottesdienst? Ich werd auch kommen. Ich bin schon Muslim, aber ich weiß nicht so ganz. Und das hat mir jetzt ganz fest gefallen. Ich weiß nicht was, so Kürzel oder so. Sehr wahrscheinlich das Herz und das normale. Und auf jeden Fall komme ich nachher Beiz zum Antonio. Der hat gesagt, er tut so ein Skript, wie seid mir bei euch. Weißt du, mal, das tönt so. Leichen mal tönt, als würdest du die Leichen essen. Gell? <lacht> das habe ich schon als Kind gedacht. Das geht einfach nicht. <lacht> also, wir haben noch äh, etwas gegessen. Das ist schon skurril, Kugel. Äh, wir haben etwas gegessen und dann kommt der Antonio auf mich zu, und umarmt mich und sagt: äh, Salve, stetro il mio migliore, migliore amico. Er de essere, tu sei il mio migliore, migliore amico. Salva war mein bester Freund, jetzt bist da. Ich bin eine richtige Tür vom Evangelium. Äh, der Mann kommt dem Evangelium immer näher. Einmal bin ich vorbei gegangen, ging essen bei ihm. Ich versuche, mich leiten zu lassen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ich bin da hin und er hat gerade eine halbe Stunde vorher das Telefon, gehabt, dass der Salvatore äh, sehr wahrscheinlich gestorben ist, weil er nicht behandelt worden ist weil er nach geschickt wurde, ist, weil er keine Versicherung hatte. Und das hat ihn natürlich total zerstört. Oder? Äh, und ich bin gerade dort her ich konnte mit dem Betten, mit dem Reden im losen. Und das vorletzte Mal, als ich bei ihm gewesen der hatte er eine Schlägerei mit einer Kundin gehabt. <lacht> also die Kundin, es ist ganz lustig, ich, zu wenig Zeit, euch die ganze Story zu erklären. Aber die Frau ist 1,85 Meter groß und breitschulterig und die hat Hand gehabt. ich sage euch, da bist einfach in Angst der Start. Und dann hat sie noch so eine Frisur, gehabt, wo, wo sie ganz streng gemacht hat und sie ist unzufrieden gewesen, weil sie hat mehr Käse wollen. Und er hat Türe Parmesan und wenn man zu viel will, muss man 50 Cent dazu zahlen. Ich hätte die sofort zahlt für die Frau, aber es hat ein Theater gegeben. Das Theater hat damit geändert, dass er sagt, sie soll jetzt sein Restaurant verlassen, er sei angewiesen auf seine Kunden. Und die Frau mit einer langen Nähe und einer riesen Hand, bang, haut sie meist her, Und der Süditaliener, oder? Oh, Entschuldigung. Excuse, ich höre gerade auf. Das ist Gewalt in der Kirche. Er langt für so einen Kleinen, oder? Etwa einen Meter Und sie einen Meter, das war lustig. Man hätte es filmen Er langt für irgendwo, was sie am Kragen haben. Und ich springe auf und gang dazwischen. Und, ei, es war spannend, gewesen, wie verrückt. Also, das ich sagen. dann habe ich es fertig gemacht, dass die Frauen raus sind. Hat er erklärt und die versucht zu beruhigen. Item, Geschichte, ist, ich bin beim richtigen Moment da. Und ich war die Tür, die Frieden gebracht hat in die Situation. Gut, jetzt bin Baby nicht, aber. <lacht> Und das, das ist das, was mich beschäftigt. Leben wir so? Ist das bereite Feld für uns immer bereit? Sind wir permanent in dem Zustand der Offenheit, wo wir uns brauchen können? Und in dem werden von Gott werden wir bissig, so also verbissen oder. Oder Licht. Verstehen das das sie? Einfach das können sie sich in, in Situationen hineinbegeben. Und du weißt nicht, wie es rauskommt. Aber du bist jetzt dort. Du strahlst krass ab und du bist ein Tür vom Evangelium. Und du musst jetzt nicht alles recht machen, für verbissen und du musst jetzt nicht Leistung bringen, sondern du musst vor allem dich selber sein und du vertrauen, dass der Geist von Gott dass dich selber sie braucht und mit seiner Gegenwart bereichert. Und, und dann passiert da etwas. Jetzt der Antonio zum Beispiel. Wir machen einen Glaubensgrundkurs. Bei uns ist das nicht Alpha wo äh, 700 Mittwochabende geht und 750 Wochenende. weil Berliner bringt es nie zusammen, dreimal hintereinander. Wir machen es am Samstag den ganzen Tag, Sonntagmorgen. Und der Antonio ist jetzt, man macht es bei mir mit Und der Antonio ist natürlich für mich jetzt der, wo ich kann sagen kann, äh, Antonio, willst du durchlaufen? Ist es für dich dran, an für seine Frau? Und ich merke, das ist mein Herz. Das ist das, was ich sehe für permanent. Nicht eine evangelistische Veranstaltung im Sinn, wir machen jetzt die evangelistischen Tage in Aarau, wir fliegen den Evangelisten sondern wir setzen unser Herz darauf, das zu leben. Und wie die Tür zu werden, wo die Leute reinkommen. Gleich, wo du arbeitest. In der Bank, in der Schule, in der Nachbarschaft, in Freundschaften. Ich habe heute mehr Freunde, die nicht gläubig sind, als die gläubig sind. In Berlin. Das kostet mich Zeit. Aber ich muss euch sagen, das macht mein Herz auch anders. Äh, ich kann mit meinen Freunden, die nicht gläubig sind, auch über jeden Kabisus bis sonst schnurren. Über irgendetwas. Aber ich bin mir ständig bewusst, ich bin ein Kanal. Wir das ein Beizli 50 Meter von uns weg. Und das wunderschönes Beizchen, gerade am Fluss, an der Dame. Wir wohnen da an der Dame, also wir wohnen traumhaft in der Berlin. Ich will gar nicht mehr zurück, das ist so schön dort. Und die Leute sind so lieb. Dann haben wir noch ein Aussendungshaus, die zu Märchen, wo auch jeder kommt. Und die Schweizer kommen miteinander. So. Auf jeden Fall eine Dame, 50 Meter weg. Und dort ist eine Studentin. Die Studentin hat Geschichte studiert. Und, oder studiert immer noch. Und die verdient ein bisschen nebenbei mit einem 400-Euro-Job Geld zum Studium. Und ich gebe ihr immer Trinkgeld, dass sie sich fast zu der Schule aushaut. Aber ich wollte sie nicht kaufen. Ich wollte ihnen einfach zeigen: Weisst du, im Reich von Gott gehst du nicht zählen. Im Reich von Gott bist du grosszügig. Und ich sage ihr: Ja, weisst, du studierst ist doch okay du bist doch auch froh wenn ich etwas öppis überkommst du, ich studiere nicht mehr. sie hat mir einmal gesagt dass sie offensichtlich ich bin nicht sicher gewesen, ob sie auf mein Intellekt oder auf mein Alter Bezug genommen hat ich habe nicht nachgefragt weil ich Angst hatte, wenn sie nimmt auf mein Intellekt Bezug und ich dann ganz arg Selbstwertprobleme bekommen habe, dann habe ich gedacht, ich lasse das stehen. Ich wollte es gar nicht wissen. Dann bleibt meine Seele in der Mitte. Ja. Aber nach jetzt merken, für die Frau habe ich eine richtige Vision entwickelt. Ich sehe die nächste Woche wieder. Äh, ihr Schwergebiet ist der Zweite Weltkrieg, Nationalsozialismus. Da kenne ich mich noch gut aus. Und, äh, ich dachte, jetzt schnug ich einmal sieben Runden über Geschichte. Also, dass ich Jesus keine weiss, ich schon, habe ich schon einen geheilt. Äh, aber jetzt muss ich mal ihre Welt, bis sie offen ist für meine Welt. Und da habe ich Geduld. Ich habe nicht das Gefühl, ich mich jetzt hier überschnug. Ich kann ganz lange in der Welt von anderen bleiben. Wahnsinnig lange kann ich dort bleiben. Weil ich merke, der Weg in meine Welt ist immer gebunden an einen Augenblick, wo Gott schenkt. Und der will ich nicht verpassen. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt mit einer Bulldose kommen und so viele Leute wie möglich durch meine Tür drücken. Sondern ich habe mehr das Gefühl, ich gehe in die Welt, aus meiner Tür raus in die Welt des Nächsten. Und ich habe jetzt Geduld. Und ich teile mein Leben. Und wenn der Augenblick kommt, dann komme ich. Was ich aber immer tue, unabhängig von, von dem, ich bete immer für Menschen. Ich, ich habe sämtliche Vorbehalte und Ängste verloren. Also ich habe mit jemandem in Zugfahren Zug gefahren und sage, ich habe gehört, dass sie haben da und das Problem Macht es ihnen etwas aus, wenn ich für sie bete? Tue? Dann mache ich das. Und ich erlebe es, sage es nie, dass die Leute Nein sagen. Aber es hat damit zu tun, ich habe es so fest integriert, das Bewusstsein. Das Größte, das ich schenken kann, es gibt nichts Größeres. Es ist die Gegenwart von Jesus in meinem Leben. Es gibt nichts Größeres. <lacht> Jesus, wir danken dir, dass du die Türen aufhörst. Und Herr, dass die 20 Jahre auch ein riesiges Tor wird. Das riesige Door. Ein riesiges Tor, ein Tor, wo hunderte und tausende von Menschen durchlaufen, um in das Reich von Gott hineinzukommen, in die Familie Gottes hineinzukommen. Dass sie nicht nur ihr Leben dir anvertraut, sondern es der finden in der Gemeinschaft. Dass wir unsere Gemeinschaft leben in einer Art, die angstfrei ist, wo wir uns nicht schützen voreinander schützen müssen. Sondern, wo wir die Sicherheiten herunterladen können und wirklich mit abgeladenen Hosen voneinander stehen können. Und nichts zu verbergen haben, weil wir uns nicht schämen müssen, weil wir, weil wir wissen, die der Gemeinde, wir sind angenommen, wie wir sind. Nicht so, wie wir sind. Der Gedanke Jesus, dass Menschen bei uns einfach heil werden. Nicht besondere Programm primär, obwohl Programm hilfreich sind, wie so, und, so und andere. Aber nur schon die Atmosphäre von unserem Gemeindeleben. Heilsam ist. Dass Menschen ganze Menschen werden können. Sie können schnufen Dass sie das Leben in, in, in der Fülle und oh, oh, Kreativität und Potenzial chönnt können aufsaugen bei uns. Dass Twinie da auch ein Ort ist, wo der Geist genährt wird, die Seele genährt wird und der Körper genährt wird vom Armen. wo die Übergang von Körper, Seele und Geist fließend sind und für uns gar nicht mehr zu trennen, weil das Ganze Eis ist. Eine Gemeinde, wo sich ständig beschäftigt, das dort sie und wo die Mann und die Frau und Kind darauf achtet, wie kann das dort größer werden. Und wie kann es mehr Tore geben? Wie kann ich eine Tür werden? Und dass wir die Menschen um uns herum nicht als böse Sender sehen, sondern als geliebte Geschöpfe Gottes, und wir aufräumen mit ganz vielen negativen Vorstellungen, und das Positive sehen und fördern im Nächsten. Und auch zur Ruhe kommen, wenn Menschen Hilfe bekommen, aber sich nicht dir wendet, wie die zehn Jesus, die du geheilt hast und einer kommt zurück. Das entwertet die Heilung von den neun anderen. Und dass wir auch zufrieden sind, wenn Menschen heil werden bei uns, aber in eine andere Gemeinde gehen. Sie heil werden bei uns und gar nichts wissen wollen, aber wir unseren Auftrag sind die Liebe zugänglich zu machen. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du der Leiter der da da bist für all, die da sind. Und dass das nicht ein, ein frommer Spruch ist, sondern eine Realität von unserem Gemeindeverständnis. Du bist der Hirte. Und der Boris und das Team und die Leute rundherum sind alles Assistenten mit unterschiedlichen Funktionen und Aufträgen. Aber die Leitung ist bei dir. Und du sage mir, Jesus, zeig uns, wie... Die soll Wir brauchen ein bisschen mehr Informationen von dir. Wir brauchen auch Anleitung, wie können wir das umsetzen Aber zuerst und vor allem brauchen wir nicht das How-to, sondern das Was. Was ist der Kern? Was ist das Wasser? Was ist das, was wir miteinander leben sollen? Und, und Jesus, das ist etwas, was nicht genügt, wenn es nur ein, zwei Leute haben. Dann musst wirklich Deine Gemeinde so berühren, dass wir alle verstehen, was du willst. Sonst machst du uns als Assistenten einfach das Leiden wahnsinnig schwierig. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, das Leid, indem du dein Geist eben richtig Richtigung Nicht nur bei uns, sondern bei uns miteinander. Jesus, wir bringen dir auch besonders im Argau. ich habe gefühlt, das ist jetzt kein blöder Spruch über das Argau. Äh, ich möchte noch beten für den Kontrollgeist in diesem Kanton. Das kommt mir so entgegen. Und Jesus, wir stehen auf in deinem Namen gegen den Kontrollgeist, wo in dem Kanton ist. Der Kontrollgeist, wo, 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 wo dir keinen Raum gibt, sondern wo wir alles zementiert. Und das hat nichts mit Konservativen zu tun, sondern mit einem Kontrollgeist vom, vom Kleindenkenden. Der auch dafür sorgt, dass der, der gross denkt, wieder aufs Dach überkommt, dass er nicht mehr gross denkt. Der Geist von der Gleichmacherei, der Geist, der alles abreißt, der über dem Durchschnitt ist, da stimmen wir auf dagegen und sagen: Jesus, wir umarmen deine Absichten und du Geist von der Finsternis, du hast hier in der Winne nichts verloren. Wir sagen, wir sind unter der Herrschaft von Jesus und wir begeben uns unter seine Absichten. Und die sind größer als Absichten, die Menschen sich vorstellen können. Aber wir stellen uns jetzt nicht die große vor, um den anderen zu zeigen, dass wir größer sind, sondern wir sagen nur eines, wir sagen jedem Kontrollgeist ab. Und wir sagen, Jesus ist der Herd der Gemeinde. Und wir sagen, seine Pläne sollen in Erfüllung gehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du das Leitungsteam bevollmächtig bist. auch die erweiterten Kreise der Leitung, die Struktur, die langsam entsteht und evoluiert. Und Herr, du führst das richtig zusammen. Und wir haben Geduld, dass du das an den richtigen Ort bringst. Wir wette dir einfach nochmal sagen zum Abschluss: brauchst du uns? Wir sind bereit. Wir sind bereit, von dir gebraucht zu werden und zwar in jedem Bereich der Gesellschaft und ganz besonders auch als Tür für Menschen, die dich nicht kennen, in das Reich von Gott. Und danke, dass du unsere Sprache berührst, dass wir so reden wie die Leute auf der Strasse in unserem Umfeld, dass die Botschaft nicht zugemacht wird durch eine Sprache, die niemand begreift. Und danke, dass du uns da tust. Und als Leiter der Vignette Bewegung, in dieser Funktion segne ich euch als Leitungsteam besonders auch dann. Auch. Das bleibt an um mir leben, ich sage das. Und der Boris. ist, ich segne euch, dass Gottes Absicht euch dürfen durchbrechen. Vollstände. Ich kann nicht kennen das, was Gott tut. Und für mich heisst Leidenschaft zuerst und vor allem Menschen würdig zu umarmen und das aufzunehmen, was Gott für sie vorhat. Und das umarme ich bei euch. Ich setze das in im Leitungsteam frei. Ich spreche Schutz aus. Auch von der Bewegung. Dach und weltweit. Dass ihr wisst, die sind nicht allein. Es sind ein Ausdruck von zweieinhalbtausend Tausend Ausdrücken, wo das örtlich gelebt wird. Von einer Familie, wo das Herz aufs Gleiche gesetzt hat. Ich segne euch als Gemeinde in als weniger in Arau, zum zu Sagen von anderen christlichen Gemeinschaften, zum zu Sagen von der Stadt, der Öffentlichkeit und zum zu Sagen versuchende Menschen, wo ich das Reich von Gott findet. sag euch mit Freiheit, mit Freude, mit der tiefen innerer Lust, das christenleben als befreiend zu erfahren und weiterzugehen und einer intensivste Energie. Wenn Gott eure Vision schenkt, die auch wirklich zu leben. Ich spreche euch frei von jedem Kleinglauben, Kleindenken. Ihr seid schlecht, schwach, zu blöd, zu dumm, zu klein, zu dick. Alles, was in die negative Richtung geht. Dass also, ihr wie sagen, ich finde mich im Wesen von Jesus. Ich schaue nicht auf meine Unmöglichkeiten, sondern auf Gottes Liebe. Und Gottes Herz für dich steht. Und so sage ich euch einfach im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, in dem, wo wir als Familie erleben. Amen.